0: Un monde fascinant et mystérieux, magique, un peu comme dans le film Avatar, aux couleurs et à la lumière insolite, la bioluminescence. Cette lumière naturelle produite par des organismes vivants serait-elle le futur de l'éclairage de l'humanité À quoi pourrait-elle nous servir dans l'avenir Quelles sont les limites de son utilisation Pour en parler avec nous, voici l'artiste scientifique Nadia Merad-Koliak. Alors Nadia, la bioluminescence, c'est une lumière naturelle, froide aussi, hein, qui ne dégage pas de chaleur. Est-ce qu'on peut dire que la bioluminescence, c'est la lumière de l'avenir ou pas euh,
1: Moi, je pense qu'on est encore loin vraiment d'optimiser cette lumière parce qu'on a beau dire que c'est une lumière écologique, c'est une sentinelle euh, pour la pollution, et oui, effectivement, dans son milieu, mais... Euh, est encore loin du compte pour pouvoir euh, utiliser la bioluminescence pour éclairer des bâtiments entiers parce que c'est une lumière qui est, qui est éphémère d'abord. elle ne vit que 24 heures, donc elles ont une durée de vie très très courte et, sont, et, et que et ont, globalement elles sont très très fragiles. Bon, il y a plusieurs espèces mais j'espère bien qu'un euh, qu jour ou l'autre, pourquoi pas, il faut l'espérer. Elle est belle, elle est, euh, elle est porteuse d'avenir et d'espoir, mais le vivant il faut garder quand même un œil vigilant sur le vivant. C'est les mutations, euh, elles sont très, très douées. La nature, si on ne la respecte pas, elle se retourne contre nous. Mmh. Donc, il faut respecter et garder un certain équilibre pour toute chose. Et on fait partie de cet univers. L'homme, aussi, on est fait de particules de lumière, on n'est qu'une poussière d'étoile. Donc, comme je dis, à l'échelle de l'univers, on est aussi beau, aussi fragile et infime que ces bactéries porteuses d'espoir et de lumière. Qui nous interpelle aussi sur notre manière de consommer et de consommer, et la vie et la lumière. Donc, ça, c'est vraiment mon propre discours. Donc, on est aussi des êtres de lumière, on est aussi fragiles, mais c'est juste un rapport d'échelle euh, dans
0: notre existence. Alors, vous, Nadia, vous êtes artiste et scientifique et vous faites des expositions autour de la bioluminescence. Vous pouvez nous en parler un peu euh, Je
1: fais des installations immersives. Euh, interactive quelque part hein, parce que le, le public il est acteur et spectateur il fait partie aussi de l'œuvre l'œuvre lumineuse elle est créée par la sensation qu'il vit à travers cette lumière donc j'offre des instants in vivo, vraiment des rencontres euh, émotionnelles et, et expérientielles que je propose au, au grand public pour
0: tout ce qui est fait de la science euh, ou d'autres événements. Mmh. Euh, vous avez aussi euh, écrit un livre hein, sur le sujet qui s'appelle Lumière vivante. Vous pouvez nous, nous raconter un petit peu ce, ce dont parle euh, ce livre.
1: Le livre, c'est le fruit de mon travail de thèse qui a été publié, euh, Lumière vivante, théorie et pratique de la bioluminescence. Il retrace... Euh, justement tout mon parcours et ma découverte de la bioluminescence et toute une réflexion sur la dimension euh, à la fois phénoménologique et en même temps éthique et, et bien sûr toute la partie biologique qui, euh, qui gravite autour de la bioluminescence. Donc c'est un ouvrage à la fois euh, théorique, oui, c'est aussi un ouvrage philosophique et il se lit à, à plusieurs degrés. Donc il est à la portée de toutes les personnes. Ils sont curieux de voir comment un cheminement euh, d'artistes, d'un euh, pour aboutir à, à un travail aussi extraordinaire que la découverte de la bioluminescence.
0: Ok, merci Nadia Merad-Koliak. Euh, votre livre, Lumière vivante, théorie et pratique de la bioluminescence.